0: Super Tuesday, der Profil-Podcast zu us wahl 2020. Willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Robert Dreischler von der Profil-Außenpolitik und bei mir ist mein Kollege Martin Staudinger. Hallo, grüß Gott aus unseren neuen Studios in Wien-Heiligenstadt. Ganz genau. Vergangene Woche waren wir noch äh, an unserem alten Standort und es war die große Woche des Super Tuesday, wenn wir uns erinnern. Martin, du warst in der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft bei einer Podiumsdiskussion anschließend und ihr habt dort das Ergebnis, das wichtigste Ergebnis, aber auch Teilergebnisse diskutiert. Was war denn so der Tenor?
1: Ja, sehr spannende Sache. Eine Podiumsdiskussion unter anderem mit Maggie Childs, die ja hier schon mal im Podcast bei uns war, mit Verena Ringler. UC Pick, der auch schon mal zu Gast war, und mit Peter Köppel. Und ähm, ja, eigentlich äh, war die Überraschung über die Wiederauferstehung von Joe Biden doch relativ groß. Äh, man hatte ja nicht damit gerechnet, nicht alle. Äh, da bin ich jetzt gleich wieder bei dir, Robert. Du warst ja bei Puls24 und bei Puls4 in diversen äh, TV-Konfrontationen oder Debatten. Und da ging es ja auch um diese Frage, und du warst prophetisch, habe ich gehört. Ich war prophetisch, ohne es
0: sein zu wollen. Das war eine Sondersendung zum Super Tuesday und der Moderator Thomas Mohr hat am Ende die Gäste gefragt, gebeten, einen Tipp abzugeben und die anderen haben sich so ein bisschen rumgemogelt und haben gesagt, man kann das nicht sagen, man kann tatsächlich nicht wissen, wer am Ende, nämlich am Ende des gesamten Prozesses dann der Kandidat der Demokraten sein wird. Und ich habe mich hinreißen lassen, leichtsinnigerweise, und habe dann tatsächlich aus purem Glück die zwischen 50-50 einfach die eine Variante gewählt und habe gesagt, ich glaube, dass es am Ende Joe Biden sein wird, weil ähm, die Demokratische Partei insgesamt sein das nicht sehr wohlgesonnen ist und die werden sich die werden alles unternehmen, ich meine jetzt nicht irgendwelche illegalen, sinistren Dinge, sondern die werden einfach versuchen, den ihnen näherstehenden Kandidaten nach vorne zu bringen. Mit Endorsements, mit, mit äh, einfach mit dem, was man Wahlkampf nennt. Und tatsächlich hat dann am Super Tuesday Joe Biden Bernie Sanders deutlich geschlagen.
1: Keine falsche Bescheidenheit jetzt bitte. Wir hatten ja im gedruckten Profil noch eine Geschichte mit dem Titel Wer fürchtet sich vor Bernie Sanders? Äh, muss man sich jetzt eigentlich noch vor Bernie Sanders fürchten aus deiner Sicht? Ich weiß nicht, ob man sich überhaupt vor ihm fürchten musste, aber wir haben beschrieben,
0: wer sich vor ihm fürchtet, nämlich tatsächlich die demokratische Partei oder ein, ein, ein Teil der demokratischen Partei, das sogenannte Establishment, das nicht so froh damit ist, eine, eine eher radikale, aus amerikanischer Sicht radikale Politik zu machen. Denen ist Joe Biden, der Vizepräsident und der Barack Obama viel lieber, der eine bedächtige Reformpolitik beginnen möchte und gewissermaßen das Werk von Barack Obama, der auch ein Zentrist war, fortsetzen möchte. Muss man sich fürchten, nach dem Super Tuesday ist Bernie Sanders in einer sehr misslichen Lage und seine Chance, jetzt nochmal nach vorne
1: zu kommen, ist sehr gering. Wichtig dabei ist, glaube ich, Michigan. Du hast dir das angesehen? Ich wollte jetzt nur kurz sagen, mich wundert immer ein bisschen die Einschätzung von Bernie Sanders hier aus europäischer Sicht, weil der wird doch äh, immer sehr, sehr in eine Reihe gestellt mit europäischen Sozialdemokraten, was er realistischerweise tatsächlich auch ist er, ist er kein Ultralinker, aber was man ausblendet, ist die, die inamerikanische Perspektive und da ist ja der demokratische Sozialist tatsächlich das, was bei uns eher auf der sehr linken Seite der Sozialdemokratie oder darüber hinaus eigentlich wäre. Also würde man, würde man
0: Bernie sein Sanders in Europa aufstellen als ähm, Spitzenkandidaten einer europäischen sozialdemokratischen Partei, dann hätte niemand Bedenken, das wäre... Der wäre irgendwo zwischen Jeremy Corbyn und äh, meinetwegen auch Pamela Rendi-Wagen. Also das, das wäre ein, ein durchaus tauglicher Kandidat in der europäischen sozialdemokratischen Partei. Dummerweise wird er nicht hier gewählt, sondern in den USA. Und in den USA ist er nun mal ein Politiker, der etwas aus dem Rahmen fällt. Und viele sagen ja, zum Glück fällt mal einer aus dem Rahmen. Und zum Glück möchte jemand dieses drängende Problem der Krankenversicherung angehen.
1: Bloß ist das eben vielen zu radikal, das muss man glaube ich sagen. Ähm jetzt kommt morgen, nein, beziehungsweise heute, wir sind ja Dienstag, äh, die nächste Welle von äh, Primaries in, in den USA, demokratischen. Da sind äh, mehrere Staaten, unter anderem Idaho, Michigan, Missouri, North Dakota, Washington State und Michigan. Und Michigan ist jetzt natürlich äh, für Sanders besonders wichtig.
0: All diese Staaten sagen uns Europäern nicht wahnsinnig viel, aber man kann relativ leicht erklären, warum Michigan so wichtig ist. Michigan ist von den genannten Staaten der mit den meisten Delegierten. Und da sein, das nun schon einigermaßen weit hinten ist, geht es vor allem darum, kann er Michigan gewinnen. Würde er Michigan gewinnen, könnte er zeigen, dass der Super Tuesday nicht gezeigt hat, dass er so schwach ist. Er, das heißt, er könnte das Momentum, von dem man dachte, er hätte es, könnte jetzt doch noch in einem Comeback beweisen, dass er es hat, dass er tatsächlich mehr junge Leute zu den, zu den Wahlurnen bringen kann und dass er früh genug nämlich noch noch mal das Rad umdrehen kann. Das Problem ist nämlich auch, dass, wenn mal der März abgelaufen ist, sind bereits so viele Delegierten-Stimmen vergeben, dass ein späteres Comeback nicht mehr reichen würde. Das heißt, den großen Staat Michigan zu gewinnen, wäre extrem wichtig,
1: obwohl sein das dort im Moment nicht wie ein Sieger aussieht. Jetzt gibt es eine wirklich große Unbekannte in diesem gesamten Prozess und die ist so klein, dass man sie mit freiem Auge gar nicht sieht, richtet aber mittlerweile auf der ganzen Welt unglaubliche Verwüstungen an. In der Wirtschaft zum Beispiel, das ist das Coronavirus. Und das Coronavirus kann jetzt natürlich den demokratischen Vorwahlprozess doch beeinflussen. In Washington State zum Beispiel, wo heute ebenfalls gewählt wird, wo 89 Delegierte vergeben werden. Da gibt es auch einige Corona-Fälle bereits, nämlich 70. Und Washington gehört zu den sechs Staaten, die den Notstand ausgerufen haben. Das wird aber jetzt auf den Wahlprozess in diesem Fall eher weniger Einfluss haben, weil in Washington per Post gewählt wird. Allerdings geht es dann weiter nächste Woche in Arizona, in Florida, in Illinois und in Ohio. Und Arizona, Florida, Illinois sind auch Staaten, die stark vom Coronavirus betroffen sind. Da könnte also einiges durcheinander kommen, wenn Wahlprozesse abgesagt werden, wenn ein Caucus nicht stattfinden kann, weil Behörden eine Ausgangssperre verhängen oder sonstige Maßnahmen um die Verbreitung das Virus äh, zu behindern und äh, das heißt, da wissen wir jetzt noch gar nicht, was auf uns zukommt. In den meisten Staaten wird nicht so wie in Washington per Post gewählt,
0: sondern in den meisten Staaten muss man tatsächlich zur Wahlurne kommen und es müssen jetzt gar nicht Quarantäne oder Ausgangssperren oder dergleichen äh, Maßnahmen sein, die die Leute daran hindern, sondern ganz simpel, wenn man sich im Moment aus guten oder weniger guten Grund fürchtet, zu Menschenansammlungen zu gehen beziehungsweise in einen kleinen Raum, wo am selben Tag mehrere tausend Leute sind, dann neigt man dazu eben nicht zur Wahl zu gehen. Es herrscht ja logischerweise keine Wahlpflicht. Das heißt, die Frage ist,
1: wer wird davor zurückschrecken, zur Wahl zu gehen? Also Donald Trump hat ja schon Entwarnung gegeben. Der hat gesagt, das ist der letzte Hoax, der letzte Scherz der Demokraten, der Jüngste. Ähm, glaubst du, hat das einen Einfluss? Auf die Demokraten wahrscheinlich
0: nicht. Wahrscheinlich nicht auf die Wähler, die jetzt zwischen Bernie Sanders und Joe Biden äh, entscheiden müssen. Es gibt aber noch einen, noch einen Effekt, einen einen durchaus unangenehmen, nämlich man weiß ja mittlerweile, dass es tatsächlich sinistre Kräfte gibt, die versuchen, Wahlen zu manipulieren. Und nun kann man auch Leute davon abhalten, zur Wahl zu gehen, indem man, indem man sie ängstigt. Und man weiß auch, man kann gewisse Gruppen targeten auf sozialen Medien. Das heißt, ich kann eine Werbung schalten oder Informationen rausspielen, auf abgezielt auf ganz bestimmte Gruppen. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass man versucht, sich bestimmte Wählergruppen vorzunehmen, um einen Kandidaten zu schwächen. Ich behaupte jetzt nicht, dass das eines der beiden Wahlkampfteams von beiden oder Sanders machen würde, aber es würde reichen, wenn irgendjemand das macht, ähm, wer auch immer, sage ich jetzt einmal vielsagend, ähm, Einfach um den Prozess in Unruhe zu bringen, um, 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 um den Verdacht zu sehen, dass es nicht mit
1: rechten Dingen zugegangen sei. Auch diese Gefahr muss man mit einbeziehen. Gut, wird man sehen, wie sich das entwickelt. Die Zahlen gehen ja in den Ländern außerhalb von China jetzt nach oben noch. In China hat sich die Infektionsrate angeblich nach offiziellen Zahlen bereits abgeflacht. In Amerika haben wir bis jetzt äh, 22 Tote. Das ist äh, Stand äh, Montagabend. Ähm, wir haben 34 Staaten, in denen Infektionen aufgetreten sind. Und wir haben eben sechs Staaten, in denen der Notstand ausgerufen wurde. Und Seattle ist die Großstadt in im Nordwesten Amerikas ist abgeriegelt. Das heißt, da kann noch einiges passieren in den nächsten Tagen. Klar, Notstand bedeutet wohlgemerkt nicht, dass dort
0: irgendwie die Polizei in den Straßen patrouilliert und niemand rauslässt, sondern Notstand ist im Wesentlichen eine bürokratische Maßnahme, damit regionale, lokale Behörden Dinge tun können, für die sie sonst die Genehmigung des, des, des Bundes brauchen. Ähm, Interessant ist noch, wenn man jetzt nur mal die Gefahr oder die Angst vor dem Coronavirus hernimmt, wer würde davon profitieren, jetzt politisch, denn alles, was so groß ist und so groß in den Medien ist, hat irgendeinen Einfluss auf, auf, auf die Leute und ist deshalb auch politisch. Man vermutet, dass eher Biden davon profitieren würde, dass eher der erfahrene Vizepräsident mit seiner Bedächtigkeit etc. eher davon profitiert, wenn man in eine Schwere Wirtschaftskrise rutscht. Er war der Vizepräsident während der äh, Wirtschaftskrise, ähm, während der auch äh, die Autoindustrie in den USA gerettet werden musste. Ähm, das heißt, man vermutet, dass die Leute dann eher zu ihm tendieren würden. Die Leute, die jetzt tatsächlich noch sehr schwanken. Natürlich nicht die, die sowieso auf, auf seiner Seite sind.
1: Das ist natürlich wirklich schwierig abzuschätzen, wie sich das dann im tatsächlichen Wahlkampf zwischen dem demokratischen Kandidaten und Donald Trump auswirkt. Das wird davon abhängen, wie äh, die Entwicklung der, der Corona-Epidemie weitergeht. Ob Trump jetzt äh, den Vorteil nutzen kann, dass er als amtierender Präsident natürlich diverse äh, öffentlichkeitsträchtige Not Fallmaßnahmen einleiten kann, dass er sozusagen signalisieren kann, er hat das Gesetz des Handelns an sich gerissen und so weiter. Das könnte ihm natürlich als Amtsinhaber nutzen und dem Herausforderer, der diese Möglichkeiten nicht hat, eher schaden. Klar, da sind wir
0: bereits einen Schritt weiter, aber natürlich ein regierender Präsident hat alle alle Behörden unter sich kann dort einsetzen, da einsetzen, dort auftreten, mit dem Hubschrauber irgendwo publikumswirksam landen und sich Dinge ansehen. Vor allem kann er auch Geld freimachen. Das heißt, wenn bestimmte Branchen, bestimmte Unternehmen gefährdet sind, kann er zumindest den 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 präsidentiellen Vorschlag machen, an den Kongress Geld freizugeben, Stützungen der Wirtschaft etc. Das macht ihn natürlich äh, potenziell ähm, Beliebter,
1: als er vorher war. Insofern war es natürlich nicht wahnsinnig äh, klug, jetzt von einem Scherz zu reden, im Hinblick auf äh, Corona, wie das Donald Trump getan hat. Aber wie ja, vieles,
0: man, was er tut, würden wir per
1: se nicht als besonders klug einschätzen. Aber ähm, Wahrscheinlich äh, würde man ihm das auch wieder verzeihen am Ende des Tages. Es sieht so aus, als würde man ihm ohnehin alles verzeihen. Nicht Zumindest ein Teil sein jetzt. <lacht> es ist noch nicht zu Ende. Genau.
0: Beim nächsten Mal werden wir bereits wissen, wie Michigan ausgegangen ist. Wir vermuten jetzt mal, glaube ich, kann ich sagen, dass wir beim nächsten Mal über den präsumtiven Präsidentschaftskandidaten der Demokraten ein ausführliches Gespräch
1: führen werden. Und wir verabschieden uns damit mit dieser Aussicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.